0: 皆さん、こんにちは。プルースです。インドの経済成長、2020年に入って、どのように推移していくのでしょうか。世界銀行が1月8日に発表した世界経済見通し GEP によると、インドの2019年20年度の実質国内総生産 GDP 成長率は、5と予測しており GDP 成長率は3年連続で鈍化するとの見通しを立てており、インド国内における経済の先行きの見通しが不安視される声も相次いでいます。そんな中、インド政府は本日2月1日に2020年新年度の暫定予算案を発表するとしております。現在のインドの財務大臣、ニルマラ・シュタラマン氏は、インド国内の問題に頭を抱えていることだと思います。今回は、この2020年新年度の暫定予算案の発表に伴い、現在のインドの経済事情を指し示す9つの指標を分析してみたいと思います。それによって今現在、インドがどのような状況にあり、どのような問題があるのか、そして何に取り組まなければならないのか、それらをお伝えしてまいりたいと思います。参照は Quartz India の These 10 Chart Tell Us Everything About the i n d i a n Economy Ahead of Budget 2020からです。現在、インドの経済成長は数年ぶりの低水準。先ほどの 5% です。昨年2019年は、インド中央銀行による5回連続の利下げや、9月の法人税率の引き下げなども行いましたが、国内消費を回復させることはできませんでした。どちらかといえば、減税によって今年度の収益は200億ドルの損失にとどまったというふうに見込まれています。政府が試算していた予想,予想よりも低かった今回の税収は今後のインド政府の不安な先行きを示しています。今政府に求められている対応は国内における雇用の創出と農村部の実質賃金率の低下を阻止するための財政出動かもしれません。シュタラマン財務大臣はこの財政出動に対し財布の紐を緩めることに躊躇する場合、代わりに多くの借人を介して財政出動を実施しなければなりません。それは財政赤字をさらに大きくする可能性があります。今回クォーツでは、今のインドの経済事情を示す9つの指標が示されています。これらを見て、シタラマン財務大臣はどう考えているのでしょうか一つ一つ見ていきます。まず一つ目、GDP の成長率、GDP growth or the d e r s t of it ということで、先人が発表している先ほどの GDP 成長率 5% ということで過去最低です。したらマン財務大臣は2019年7月に発表した最初の予算案で2024年までにインドを5兆ドル規模の経済にするという目標を設定していました。しかしそのためには経済成長は毎年 8% から 9% の間で拡大する必要があります。一時期は 8% の成長率を記録していたインドですが、それを再び取り戻すためにはどのようなものが必要なのか。二つ目、消費のスランプ。コンサンプションスランプ。現在 GDP 全体の 60% 以上を占めているのは国内消費とされています。2012年度の会計年度における消費金額の伸びが 17.5% でした。そして昨年2019年は消費金額の伸びが 9% と低下してしまっています。これは GDP の成長率の低下よりも急な下がり方です。国内需要がどうして自利品になってしまっているか、主要な原因はいくつかございまして、一つは、農村部の賃金の低下と失業です。ムンバイのインディラ・ガンジー開発研究所の経済学教授であるナガラージ氏は、この農村部の問題に加えて、マハマト・ガンジー国立農村雇用保障法という、ま、インド農村部の雇用プログラムがあるんですが、こちらへの資金範囲分への低さも問題だと付け加えています。なので、まずは農村部における賃金の改善と失業させないための雇用の創出なんですが、これを解決するために農村雇用保障法というのが実施されていましたが、これに対してのお金の投入というのがまだまだ不足している。そのためプログラムもうまく実施できないという状況が挙げられています。続いて3つ目、不良債権。ロークレディットオフテイクということで、個人や中小企業の信用力の欠如が国内消費が鈍化するもう一つの理由だというふうな分析です。モディ政権では不良債権の問題に取り組むことができませんでした。結果、銀行は不良資産 NPA を心配して、融資などではリスクを取らないような慎重な姿勢を示し続けています。この状況を悪化させているのはシャドウバンキングの存在。シャドウバンキングは銀行融資以外のルートで資金を提供する信用仲介機能を指しますが、ケアレーティングのエコノミ,エコノミスト、ナラティブ氏は、非銀行系金融会社が提供するクレジットの 20% 近くが小売部門に割り当てられているというふうに語っています。その結果、インドの各商業銀行の信用の伸びも低下しているということで、諸外国から見たインド国内の銀行に対しての評価、レーティングも下がっていて、そして国内のこれから信用力を必要としている個人や中小企業の人たちにとっても銀行からお金を借りるとか、自分たちの信用担保に支払いを済ませられるような、そういった仕組みがなかなかうまく進んでいないがためにシャドーバンキングが出てしまっているとか、いろいろと問題が発生しているようです。四つ目、投資の減少、investment decline。リスク回避に走った銀行の動きから、投資額は2012年度の会計年度の GDP の 34.3% から2020年度には推定で 28.1% に減少すると予想されています。これも先ほどの不良債権の問題と相まって銀行側からの投資額がどんどん減ってきている。一部の企業にお金が集中してしまっている可能性もあります。インド国内全体に資金が行き渡らないためにより格差が生まれ貧困にあえた人たちが雇用を求めて治安の悪化とかそういったものも懸念されることでしょう。5つ目です。インフレーションが顕在化しています。インフレーション wears its heads。2019年12月。インドの小売インフレは 7.4% に急上昇しています。こちらは2014年7月以来の最高となっています。特に食料品価格はモンスーンによる供給混乱により 12% も上昇したそうです。小売インフレ率は現在、インド準備銀行が設定する 4% のコンフォートゾーンを大きく上回っている状況です。消費額は落ち込んでいる中で、発生したインフレ状況下では利下げはできません。2019年にはレポ金利、まあ、こちらはレポ市場で現金を貸し借りする時の金利ですが、こちらが累積 1.35% ポイントを引き下げています。ただし、インフレがさらに上昇する可能性は低いんじゃないかという見方が一般的で、新たに新鮮な作物が登場し、小売市場での食料品の価格は下がっているというふうに別のエコノミストの方は語っています。また、食料品とエネルギーを除いたコ安インフレ率は2019年には急落している状況です。なので、先ほどのモンスーンの影響などから、一部の食料品の価格が供給混乱によって上がったというところが一番大きく影響出ていると思われます。続けて、工業生産高。Factories Fall Silent。インドの工業生産高が2019年8月から3ヶ月連続で縮小しています。9月の工業生産指数 IIP の低下は6年間で最も急だとされています。これは経済副業が根深いことを示しています。これは結果的にこうなってしまったというふうに言わざるを得ないと思います。やはり銀行側からの貸し付けや融資があまりうまく行き,行き渡らないために中小企業はお金がなく、こういった工業生産に対する指数も鈍化してしまっているという状況かなと思います。続いて7つ目、財政不振フィスカルスリップページ。2019年予算では、シタラマン財務大臣は財政赤字を3 .3 GDP の 3.3% まで制限しようとしました。しかし、今年度の進行中の会計年度の税収は予想よりも低いと。いうふうに見積もられるため、この財政赤字の縮小は難しい。この目標は難しいと考えられています。財政赤字の目標を達成することなく、シュタラマン財務大臣は財政出動を行う余地はあるのでしょうか今現在の予想としては、成長を優先するべきだというふうな判断から、多少の財政赤字は覚悟として、財政出動はなされる可能性があります。財政出動なしには雇用機会の創出と、経済成長は達成できないはずですから、政府は財政赤字が許容範囲内で拡大すべきだと考えていると。経済のアウトプットが改善されれば、赤字比率は修正されていくのではないでしょうか、という見解ですね。ただし、財政赤字の拡大における問題としては、政府による追加の借入があり得ますので、注意が必要です。続いて8番目、センセックス指数、センセックスディフ Defines, Gravity and Logic まあ悪い経済ニュースが相次いでいるにも関わらず、金融市場は目を見張るような高さで拡大しています。センセックス指数とはインドの BSE、ムンバイ証券取引所の株価指数です。2019年センセックスでは 14% 上昇しています。ただ、この 14% の上昇は少数の企業、まあ一部の株式によって推進されていると考えられています。昨年におけるこ小型株か中型株はほとんど低調だったというふうに語られています。まあこれについてシュタラマン財務大臣は今の 14% の上昇というのは楽観的には考えていません。結局今の金融市場における上昇していく値動きというのは今後のインドの成長が復活するであろうという希望的観測によるものです。今の金融市場は企業の業績の改善の期待と経済を復活させるための政府による政策措置の発表によって推進されると見られていますのでこれらの期待に応えなければ、より株価は下落して暴落してしまう可能性もあります。ですので、これらの期待に応えるという意味でも、プレッシャーとして、シタラマン財務大臣は非常に頭を抱えているかもしれません。そして最後、えー、世銀の評価、Doing Business。こちら、世界銀行がリリースしている経済指標、Doing Business というものがありまして、これらの中で、Ease of Doing Business Ranking というビジネスのしやすさを表したランキングがあります。ここでなんとインドは急上昇しているということが唯一の希望の光ではないでしょうかというふうにクオーツで締めくくっています。まああくまで指標でどのような裏付けがあってっていうのはちょっとまだ不明確な部分ありますが、今現時点で63位に位置していました。まあそれ以前はもっと低かったとされていますので、多分ここっから60歳まで上がってくる。そしてさらにこれが上がるであろうという、まあ、希望があると思われます。ちなみに日本が2 0何番目だった気がします。で、1番、まあ、確かニュージーランドだったかな。なんかそんな経済指標を世界銀行が Ease of Doing Business とかいうのを出してたんで、まあ、よかったらご覧になってみてください。ということで、今回、9つの指標から見るインドの経済の分析でした。まあ、インフレが起こったり、投資が減少したり、工業生産高がもう鈍化したり、で、国内 GDP も成長率が止まってしまっている。で、不良債権も溜まってしまっている。ですけども、金融市場におけるインドへの期待は大きいということで、かなり板挟み状態であるインド国内のシュタラマン財務大臣ですが、ここからインド経済、どのような施策がなされていくのか、そしてインド経済は果たして復活するのか、復活するとすればいつ復活するのか、非常に楽しみなところであります。以上、プリースでした。